0: Urban Vibes bei Urban Heroes. You like it sweaty, sexy and without commitment? Dann bist du hier richtig, in deinem einzigartigen Boutique-Fitnessstudio in Hamburg und Frankfurt. Ich bin Nathalie und in den Urban Vibes hörst du Deep Talks mit unseren Trainern, den Resident Heroes, Superheroes aus unserer Community und Experten rund um die Themen HIT, Body und Lifestyle. Warum du mit unserer Hip methode 1000 Kalorien verbrennen kannst, ab und zu bei minus 85 Grad frieren solltest, wie du optimal deine Akkus recharge und bei unseren Workouts mit Music und Mindset den Superhero aus dir rausholst, all das erfährst du in den Urban Vibes. Ready? Let's hit it! In 3, 2, 1... Herzlich willkommen, liebe Heroes, zu einer neuen Folge Urban Vibes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben nicht nur eine neue Folge für euch, sondern wir sind auch in einem neuen Studio zu Gast. Und zwar im Tortue. Ihr kennt das, das Schicko Hotel, mitten in der Innenstadt. Und die haben hier sogar ein Podcast-Studio. Die nehmen hier auch ihren eigenen Podcast auf. Apropos heißt er, ja, also vielleicht mal reinklicken. Aber natürlich erst, nachdem ihr diese Folge zu Ende gehört habt. Ist ja wohl klar. Und wie ihr wisst, bin ich immer total begeistert von euren sportlichen Heldenstories. Aber ich freue mich ja, dass ihr nicht nur die immer mit uns teilt, sondern auch die inspirierenden Geschichten, die sich außerhalb der Red Zone abspielen. Und unsere heutige Protagonistin, ähm, die wurde etwas unfreiwillig in ihre Rolle gesteckt. Mit gerade mal 23 Jahren, kurz nach ihrem Master im BWL, übernimmt sie plötzlich die Geschäftsführung des Familienunternehmens Le Care. Ja, Die Firma wurde vor 36 Jahren gegründet, entwickelt Software für Juristen und ist zum Teil sogar Vorreiter in diesem Bereich. Also ist alles total abgefahren und mega inspirierend. Und ja, zunächst sah es nämlich danach aus, als würde sie nur kurz den Laden schmeißen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass ihr Vater nicht zurück an die Spitze der Firma kehrt und all die Verantwortung nun auf den Schultern der jungen Chefin liegt. Zoe Andrea ist gerade mal 28 Jahre jung und musste in den vergangenen Jahren im Speedtempo reifen und hat unglaublich viele Herausforderungen gemeistert. Und ich bin total aufgeregt und gespannt, mehr über Zoe zu erfahren. Und natürlich möchte ich auch wissen, inwiefern so eine krasse High-Performerin wie Zoe von unserem Training profitiert. Zoe! Herzlich Willkommen. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Wunderbar. Ja. Ein bisschen gestresst wie immer, aber eigentlich sehr gut.
0: Okay. Ja, du strahlst <lacht> auf jeden Fall. Also ja, der Dankeschön. Stress, den Stress kann ich dir auf jeden Fall nicht ansehen.
1: <lacht> es ist hartes Training.
0: <lacht> <lacht> so, wir fangen immer direkt an mit der Schnellfragenrunde. Das bedeutet, ich stelle dir eine Frage und du antwortest so schnell wie möglich nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Alles klar. Ready? Was ist Zoe in drei Worten?
1: Und jetzt auch noch schnell. Mhm. <lacht> schnell, international, begeistert.
0: Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Liebste Trainingsuhrzeit? Abends. In Hamburg lieber an der Alster oder an der Elbe? Alster. Erst Treadmill oder erst Floor? Wo fängst du an? Ach, definitiv Treadmill. Lieblingsübung <lacht> in der Red Zone?
1: Huh jeden Fall nicht Burpees.
0: <lacht> Dein Lieblingsshake an der an der Urban Heroes Movers and Shakers Bar. Wonder Woman. Mm, sehr gute Wahl. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Und Urban Heroes in drei Worten.
1: Vollgas, wenn das als ein Wort zählt.
0: Ja klar, heute ja.
1: <lacht> Vollgas, Freude,
0: Herausforderung. Mhm, genau das ist es. Zoe, Total krasse Geschichte, die du da hinter dich gebracht hast oder beziehungsweise in der du gerade mittendrin steckst. Du bist noch keine 30, hast aber beruflich schon mehr gerissen als viele in ihrer gesamten Lebenslaufbahn. <lacht> Seit 2017 bist du CEO von eurem Familienunternehmen Leacare. Ihr bietet Softwarelösungen für Rechtsabteilung. Das heißt, als du auf den Chefposten gerückt bist, warst du gerade mal 23. Ich frage mich, wie ist das möglich und wie sieht dein Alltag überhaupt aus?
1: Ja, danke. Das war wirklich alles, ähm, sag ich mal, nicht so geplant. Mhm. Ähm, ich war erstaunlicherweise wahnsinnig schnell mit meinen ganzen Studien und damit, also mit 23 schon fertig. Ja, du Master. hattest deinen
0: Master da schon. Ja,
1: ich äh? habe sogar ein Gap Year gemacht zwischendurch. What? Also ja. warst du mit 18 fertig mit allem gefühlt. Ja, gefühlt. Nein, aber es hat mir mal wahnsinnig viel Spaß gemacht und irgendwie… Ja, irgendwie, ich hatte immer Lust auf mehr, auf Neues. Mhm. Ähm, daher hatte ich jetzt auch nicht so Lust, ewig in der Uni zu chillen, sondern äh, hatte richtig Bock, auch danach sozusagen die Praxis zu erleben. habe mega viele Praktika gemacht, was Gott sei Dank äh, eine Riesenrettung war für mich, als ich mit 23 unser Familienunternehmen übernommen habe, was dazu kam, weil mein Vater sehr kurzfristig schwer erkrankt ist. Mhm. Der hat das Unternehmen nämlich gegründet ja. in den 80ern und damals war Software für Juristen insbesondere auch noch etwas exotisch. Ja. Wir hatten in den 90ern die erste Windows-Kanzlei-Lösung entwickelt, die wir auch in den 90ern schon wieder verkauft haben. Wow. An die Dativ und haben uns dann 2000 spezialisiert auf Rechtsabteilung. und ich bin letztendlich mit dieser Firma auch groß geworden, habe da in den Schulferien mal programmieren gelernt, also also es war jetzt nicht so, oh Gott, was ist dieses Unternehmen? Huch, sondern ich kannte das eigentlich schon sehr gut. Habe viel auch mit meinem Vater immer drüber gesprochen. Gerade auch während meines Masters habe ich, hab ich Innovation und Entrepreneurship studiert. Mhm. Was natürlich super spannend ist, wenn man dann überlegt, okay, als etabliertes Familienunternehmen, wie muss man sich eigentlich zukunftsgerecht aufstellen ähm, und wie kann man auch sein Geschäftsmodell immer wieder erneuern. Ähm, mit 23 war ich aber trotzdem eigentlich nicht äh, an dem Punkt, wo ich sage, super, ich steige jetzt ein. Sondern wie gesagt, das hat sich äh, aus der Situation heraus ergeben, wo für mich aber vollkommen klar war, dass ich einsteige ähm, aus der Verantwortung heraus für das Unternehmen, für die Familie, aber auch vor allen Dingen für die Mitarbeiter. Ähm, und ich dachte auch nicht, dass das äh, sozusagen so lange sein wird. Aber es hat sich so ergeben, dass ich letztendlich seitdem äh, auch die Geschäftsführerin bin. Und ähm, das Unternehmen hat sich in der Zeit auch wirklich meiner Meinung nach sehr super weiterentwickelt. Wir haben auch viel, viel Neues reingebracht. Also mein Studium hat mir da sehr geholfen. Ich habe parallel viele Weiterbildungen gemacht, um inhaltlich sozusagen das Ganze tiefer zu durchdringen. habe äh, mega viele coole Leute, neue eingestellt. Und ja, mein Alltag, puh, also momentan <lacht> ist der recht sportlich strukturiert. Also von Montag bis Freitag ähm, ist das sozusagen mein Hauptthema, was ich so in meinem Leben mache. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man sich so vorstellt, okay, wie sieht so eine Softwarefirma aus? Ähm, wir sind nicht besonders groß. Also wir haben enorm viele wirklich riesengroße Kunden, sowas mhm. wie die Lufthansa, Haribo, Puma, äh, Gruner und ja, Axel wow. Springer, also riesen, riesen Kunden aber eben auch so ganz kleine Mittelständler oder Sparkassen und Stadtverwaltung, also querbeet, weil überall dort gibt es nämlich Juristen, die unsere Software brauchen. Und wenn man sich aber unser Unternehmen anschaut, wir sind relativ klein, also wir sind ca 20 Leute in unserem Team und die Hälfte davon sind Entwickler. Also mhm. es ist wirklich eine richtige Softwarefirma. Wow, so richtig eine richtige Techie genau. und auch eine Geekfirma vielleicht. Ja, sogar. voll, ja. wir sind alle super geeky. Ja, cool. Absolut. Im Herzen sind wir alle Geeks, <lacht> äh, muss man auch sein. Klar. Es ist wichtig. Ähm, und wir haben aber eben viele neue Teams aufgebaut. Wir haben komplett unser Marketing ganz neu strukturiert. Wir machen jetzt Data-Driven Performance Marketing. Ja, das gab es vorher noch nicht. Das klingt sehr gut. Ja, innovativ. und wir haben ein ganzes Customer-Success-Team. Also mhm. es geht nicht nur so, hallo hier, wir sind jetzt unser Kunde, vielen Dank und tschüss, mhm. sondern wie kann man eigentlich die ganze customer Lifetime und den ganzen Lifecycle Datengetrieben, aber eben auch kundenorientiert neu aufsetzen über ganz
0: neue Methoden. Wow. Ähm, hast du die, all diese Innovationen oder diese ganzen neuen Richtungen, hast du das mit eingebracht? Kam ja. das mit dir? Ja, definitiv.
1: Wow. Ja. Richtig <lacht> Also gut. ich habe die ganzen Leute dafür auch eingestellt, weil das, das Know-how, sag ich mal, in unserer Firma vorher nicht vorhanden war. Was aber nicht schlimm war, weil wir ganz viele andere großartige Kompetenzen und Expertisen hatten im klassischen software Betrieb, sage ich mal. Mhm. Und wir haben jetzt eben super viele neue Dinge dazu. Wir haben auch unseren eigenen Podcast. Cool. Der Leak-Podcast, da geht es hauptsächlich um Legal-Tech-Themen oder um Success-Stories von unseren Kunden, mhm. wie zum Beispiel von der Lufthansa. Die Reise der Digitalisierung. Klar. Die Reise des Krams ja, in die ja, Digitalisierung. Genau. Wow, okay. Also sowas haben wir auch alles neu gemacht, aber bei uns geht es momentan und das ist mein Hauptjob, sage ich mal, neben all den Anstoßen von solchen Initiativen, darum, das ganze Unternehmen gesamtheitlich zukunftsorientiert aufzustellen. Dabei sind datengetriebene Prozessoptimierung super wichtig, dass das Ganze ineinander nahtlos äh, verzahnt funktioniert dass so viele unnötige, nervige Dinge wie möglich automatisiert werden, weil da hat auch am Ende des Tages ja. niemand Bock drauf. Ja. Also alle sind happy. Mhm. Ähm, aber es bedeutet natürlich auch Umstellung. Und ähm, ja, insgesamt geht es darum, das Unternehmen so aufzustellen, dass wir auch deutlich skalierbarer wachsen können. Weil also momentan diese ganzen Kunden, ist eh schon ein Wunder, wie wir die handeln. Wir haben aber einge eingefahrene, gute Prozesse, die müssen nur jetzt so sage ich mal, verbessert werden, dass wir noch viel, viel mehr Kunden auch handhaben können, weil ansonsten braucht man kein Marketing und Sales Klar. zu machen, wenn du sie gar nicht handeln kannst sozusagen. Ja,
0: wenn du auch nicht wachsen möchtest. Aber genau. ich finde es erstmal total <lacht> beeindruckend, was du erstmal für Innovationen mit in die Firma eingebracht hast, dass du überhaupt mit 23 gesagt hast, okay, mache ich. Und ähm, jetzt auch immer noch da bist, Bock hast, motiviert bist und dein Leben quasi um diese Firma herum strukturierst. Das ist ja jetzt erstmal der berufliche Teil, ja? Ja. der ja schon so viel einnimmt. Da frage ich mich, Bleibt da überhaupt noch Zeit für Privates beziehungsweise für den Sport? Ich weiß, du bist ja bei Urban Heroes, mhm. aber ähm, welche Rolle spielt denn überhaupt Sport für dich und wie bringst du diese immense berufliche Rolle, die du hast, mit deinem Privatleben überein? Mhm.
1: Du, ich würde sagen, absolut, Sport ist dabei ganz essentiell. Mhm. Und ich weiß noch genau, das war 2017, als ich bei uns eingestiegen bin und da bin ich auch, sage ich mal, aus dem Grund wieder nach Hamburg gezogen. Ich war zwischenzeitlich in Berlin und kam nach Hamburg wieder und habe genau nach einer sag ich mal, Optionen gesucht, wo ich ähm, fokussiert Sport machen kann. Mhm. Und das wäre so ein weiteres Wort, was mir bei Urban Heroes einfällt, fokussiert. Ja. ja, weil ich bin überhaupt nicht der Mensch, der sich in so einem Gym anmeldet und dann irgendwie so einmal im Schalter da vorbeischaut <lacht> und dann so ein bisschen planlos da rumläuft. Mir sind all die verschiedenen Übungen bekannt, aber ich finde so alleine, sich dazu zu motivieren, ist schon eher schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich war so dankbar, dass 2017, als ich dann nach Hamburg gekommen bin, in dieser... Ja, doch äh, sehr herausfordernden Situation ähm, auf Urban Heroes gestoßen bin und das sofort äh, entdeckt habe, weil ich aktiv gesucht habe, was gibt es denn jetzt überhaupt mhm. mittlerweile wieder in Hamburg, weil ich war ein paar Jahre nicht da und war so happy und das war für mich ganz, ganz wichtig damals, aber jetzt vor allen Dingen auch wieder, also seitdem sozusagen, ähm, regelmäßig äh, die Möglichkeit zu haben, bei Urban Heroes so fokussiert und so intensiv Sport machen zu können, weil für mich das ganz wichtig ist, ähm, auch als Ausgleich zum Stressabbau. Äh, ich habe das Gefühl, also es ist ja auch wissenschaftlich glaube bewiesen, dass man durch Sport viel mehr Endorphine ausschüttet. Was mir persönlich, und das ist ja sehr subjektiv, aber bei mir führt das zu einer Entspannung, zu Reduktion von Stress. Aber auch, es gibt mir im Positiven eine richtige Leichtigkeit. Mhm. Es äh, macht meinen Kopf klar. Und neben Urban Heroes mache ich auch noch andere Sportdinge. Ähm, das ähm, ist vollkommen ich legitim. <lacht> ich finde ehrlich gesagt, also mein Flow mittlerweile ist es Wirklich eine Balance von verschiedenen Arten von Sport zu finden. Ich gehe auch laufen, das macht mir viel Spaß und sozusagen unstrukturiert. Mhm. Und mache aber auch andere Sachen. Ich mache Pilates und keine Ahnung, Spinning. Aber all das ist ganz, ganz wichtig. Und wie ich das sozusagen kombiniere, ist, ich plane mir, ich muss mir das aktiv einplanen. Ja. Also mein Kalender ist wirklich Montag bis Freitag voll. Mit Work, aber ich plane und ich habe verschiedene, also heißer Tipp für alle, die da strugglen. Ich habe verschiedene Kalender und verschiedene mhm. Kalenderfarben
0: und Sport ist bei Sehr mir pink
1: gut. und das wird aktiv eingeplant und sonst passiert es nicht.
0: Machst du es immer am Anfang der Woche? Also du ja, schaust du dir dann schon die Woche an oder? Ja, bevor
1: die Woche überhaupt beginnt ja. oder ihr Wochen im Voraus. Wow. Also okay. ja, das verschiebt sich dann mal und man sagt dann mal wieder was ab, das mhm. ist dann auch egal. Aber überhaupt vorher, bevor der Kalender voll ist, ja. weil wenn ich Montag sage, so jetzt plane ich mal diese Woche meine Sporttermine. Mhm. Dann ist der Kalender schon voll. Ja und dann ist es ähm, zu spät. Und dann ist zu spät und deshalb mag ich abends gerne, weil ich bin eben kein Frühaufsteher. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mit einer sehr guten Freundin morgens um sechs um die Eisern wow. joggt. Das waren großartige Zeiten mhm. im Lockdown mhm. bei minus 10 Grad. Uiuiui. Ich sag euch, es war genial. Ich habe mich wirklich wie so ein Superhero <lacht> gefühlt. Ja, natürlich. Ähm, das ist momentan leider nicht mehr der Fall. Äh, deshalb eher abends gerne zu Urban Heroes oder Alternativen, ähm, um danach aber noch mein Privatleben, Privat-Privatleben sozusagen, zu bringen, weil da treffe ich dann gerne Freunde. Mhm. Eher am Wochenende vor allen Dingen, aber auch unter der Woche. Ähm, unter der Woche ist es aber meistens so, dass ich eher dann noch weiter arbeite. Und da ist aber Urban Heroes zum Beispiel der perfekte Break. Ja. Weil irgendwann sitzt du im Büro und dein Kopf, also ich bin auch gar kein Homeoffice-Fan. Mhm. Bei uns in der Firma, alle anderen machen gerne Homeoffice, ich persönlich nicht. Aber diese Konzentration lässt irgendwann nach. Klar. Und Danach am Abend kommen halt trotzdem dann Themen, die wichtig sind und Konzentration brauchen. Ähm, und wenn du dann diesen Break hast und zum Beispiel zu Urban Heroes gehst oder was anderes tust, bist du danach ganz fresh. Ja. Wieder. Und kannst doch mal sagen, okay, jetzt mache ich nochmal ein, zwei Stunden. Ähm, und dann ist das viel effektiver. Ja, es ist wie ein ja. kleiner Neustart, ja. Ja, dass man ja. nochmal
0: resettet, ja. an die Sache rangeht. Voll. Erinnerst du dich denn überhaupt noch an deine erste Session? Weißt du noch, oh Gott, wie das ja. war? Wann war das? Wie hast du dich ja, gefühlt? Ja, wie gesagt,
1: da? Anfang 2017. Ich war neu, also wieder zurück in Hamburg. Ich bin ja gebürtige Hamburgerin. Mhm. Ähm, Gott, ich hatte so Angst. Und ich glaube, es geht jedem so, der zu Urban Heroes geht und das erste Mal so, oh Gott, alle haben mir gesagt, ja, das ist so derbe krass. Hm. Und da sind so diese <lacht> Trainer, das ist wie so ein Military Bootcamp. <lacht> Und ich gezittert. Ich so, oh Gott, ich werde so ablosen, wie peinlich. Und alle werden bestimmt so crazy performen. Weil ich bin sportlich, ich habe früher extrem viel Hockey gespielt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo man dann nicht so ganz so sportlich ist. ja. Und ich so, oh Gott, das ist Hilfe. Und ich so, egal, wir gehen da jetzt hin, das ist bestimmt cool. Weil ich kannte vorher aus Berlin, war ich in so einem Studio, wo ich immer beim Spinning war. Und das, ja. das, da wurde mir das vorher auch so verkauft und mhm. am Ende war es dann doch nicht so schlimm. Und dann war ich da und oh Gott, ich glaube damals gab es hauptsächlich diese vier verschiedenen Sessions, also zweimal Laufbahn, zweimal Floor, äh, Gott sei Dank. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wer der Trainer war am Anfang, aber es war auf jeden Fall, Gott, ich war so nervös und es war aber richtig, richtig cool. Ich habe es so gefeiert und diese verschiedenen Sprints und dann auch mit Uphill und dann aber der Wechsel zum Boden und dann wieder Laufbahn und wieder runter und dann merkst du so, Gott, jetzt schon wieder vorbei. Herr mhm. Crazy, ich hab's geschafft. Ja. Oh, ich fand's so cool. Und dieses Gefühl danach, also das, was ich auch vorhin beschrieben habe, diese Endorphine, dieses so, man hat was geschafft und es ist effektiv, es ja. ist äh, fokussiert. Aber es, es schüttet halt, weil es so intensiv ist, eben krasse Endorphine aus. Und man geht da wirklich raus und denkt so, boah, crazy, ich habe hier gerade irgendwie so die Welt erobert. Mhm. Ähm, und das, also auch dieses Community-Gefühl, weil alle ja am gleichen Boot sitzen und ja. alle krass also wirklich da auch teilweise leiden und wenn dann nochmal gesagt wird so und jetzt nochmal mal richtig Fullsprint und was nicht alles und dann kommt einer hinter einem her und schaut doch nach ob man's ja. man es wirklich macht aber das so oh nee ich würde jetzt gerne irgendwie wieder jetzt schon aufhören und das traut man sich aber nicht, weil alle neben einem Gas geben. Und das ist richtig nice. Genau, das ist
0: das Ding. Das ist weil deswegen nice. bleibt man halt auch dran. Ich ja, glaube, wenn voll. man alleine, also ich kann nur für mich sprechen, aber wenn ich alleine trainieren würde, ja. würde ich bei weitem nicht so weit, weit gehen wie dort in der Red Kleine Zone. Pause. Ganz genau. <lacht> Plus die Angst, sobald man drin ist, wird einem ja auch die Angst genommen. diese, Oh mein Gott, alle werden sehen. Ich bin, ich bin ja gar nicht mehr so sportlich. Nein. Und das werden ja alle yeah. mitbekommen. Jeder ist ja so sehr auf sich selber yeah. fokussiert voll. und konzentriert. Keiner kriegt irgendwas mit, was Nein. rechts Nein. und links passiert. Ja, ja. Das ist halt irgendwie total... Praktisch. Du bist ja in letzter Zeit nach einer kleinen Pause auch wieder regelmäßig bei uns in der Red Zone gewesen. Merkst du mittlerweile schon Unterschiede?
1: Ja, also ich war Corona-bedingt, sag ich mal, hatte ich einen kleinen, mhm. kleinen Aussetzer. Ja,
0: Den haben wir alle ja, mal früher oder später. Sozusagen
1: die Connection wieder zu starten war dann doch schwieriger. Aber ja, definitiv. Was ich aber gemerkt habe und darüber bin ich selber für mich selber ganz stolz. Mhm. Äh, ich war vorher, sag ich mal, auch vor Corona oder in den letzten Jahren früher mal sehr, sehr... Mit mir selber sehr ambitioniert, was sowas dann auch angeht. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich auch um die Alzer laufe, denke ich, ich muss dann auch in der und so und so Zeit rumlaufen ja. und ähm, muss mich dann krass pushen. Und da habe ich aber gemerkt, boah, es nimmt mir aber so ein bisschen die Freude. Ja. Und habe mir jetzt seit irgendwie, weiß ich nicht, einer gewissen Zeit, chill ich einfach ein bisschen mehr und sehe das Ganze ein bisschen entspannter cool. und sage, Hauptsache, es macht mir Spaß. Ja. Und Hauptsache, ich mache es überhaupt. Ja, und du bist da. Ähm, und ich bin da. Ja. Und deshalb habe ich voll gemerkt, den Unterschied auch zu Urban Heroes, als ich jetzt seit längerer Zeit wieder bei euch bin. Äh, auch wenn neben mir alle so geisteskrank Gas geben und schon da irgendwie 20 km/h sprinten und ich bin aber momentan nicht bei den 20 kmh am Start, denke ich mir, ja egal, Hauptsache ich bin überhaupt dabei ja. und es macht mir richtig Spaß und ich gebe dann halt meine 14 bis 16, wenn es gut läuft, äh, für die letzten 30 Sekunden oder was das immer ist mhm. ähm, und darüber bin ich auch happy und wenn ich dann inzwischen ein bisschen weniger Gas gebe, finde ich es auch völlig okay. Aber es stresst mich nicht mehr so, wenn neben mir alle so 18 bis 20 kmh laufen. Ja, das ist sehr Und das war lieb. am Anfang bei mir so, und das kann ich nur allen empfehlen. Klar, ist der aber geil, wenn man richtig Gas geben kann. Aber wenn man mal Zwischenphase hat, wo zum Beispiel bei mir beruflich einfach auch krass viel los ist, und ich dann nicht die absoluten Energiereserven habe, die ich dann anlocken kann, mhm. ähm, dann ist es völlig okay. Und das nimmt für mich persönlich in vielen Dingen mittlerweile den Stress raus zu sagen, hauptsache es überhaupt. Und in den Dingen, die in meinem Leben dann wirklich richtig wichtig sind, ja. da gebe ich dann 200 Prozent. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt bei euch in der Red Zone nicht die 20 km/h knacke, ist das auch okay. Absolut, <lacht> absolut. War aber ein Erkenntnisprozess, kann ich dir sagen. Ja, ja.
0: Das ja, zeigt so. aber auch, was für ein Mindset du hast. Ja, weißt du, schön viel Gas geben, einfach vorne mitspielen? Wie ist denn das bei dir beruflich? Sieht das bei dir da ähnlich aus? Also Ach, Steckst du dir da auch so hohe Ziele? Also wie ist da dein Mindset? Ja, und wie gehst du denn da auch mal mit Phasen um, wo es nicht so gut läuft?
1: Also sage ich mal, das bedingt mein Mindset Change. Also mhm. dadurch, dass ich jetzt in vielen anderen Lebensbereichen entspannter mit Dingen umgehen kann, bedingt es, weil ich beruflich mir extrem viel Druck mache und extrem viel Stress mache. Ähm, eigentlich gefühlt sind wir mit der Firma immer noch überhaupt nicht da, wo ich sein möchte. Und wir sind viel zu langsam und wir haben alles wirklich noch nicht geschafft. Mhm. Ähm, das war so ganz lang mein Mindset. Und dann habe ich gerealisiert, Mensch, wir können auch mal zurückblicken und stolz darauf sein, was ja. wir bisher schon erschafft, geschafft haben. Und das, das ist so wichtig, genau dieser Und dann genau habe ich das mal aufgeschrieben, was habe ich mit meinem Team die letzten fünf, sechs Jahre schon überhaupt erreicht? Boah. Zehn Seiten Word-Dokument. Ich war so okay, sick. Das Super. ist richtig klar. und das waren nur Bullet Points und ich war so okay, nice. Ich glaube, wir können uns ein bisschen entspannen. Ja, es läuft doch ganz geil. Und ähm, das Coole dabei ist dann zu sagen, okay wertschätzend und stolz sein auf das, was man schon geschafft hat mhm. und dann vorausschauend und mit einem klaren Ziel, mit realistischen smarten Zielen nennt man das im BWL-Slang, äh, ähm, ranschauen: Okay, was können wir realistisch dieses Jahr schaffen? Was können wir die nächsten fünf Jahre schaffen? Sich auch klare Ziele setzen ja. ist im Sport natürlich auch immer wichtig, nicht? Wenn man da ambitioniert jedenfalls ist ähm, und dann in Ruhe fokussiert, die abarbeiten. Mit einer klaren Vision, einer klaren Strategie. Und das hat mir im Beruf extrem geholfen, da auch den Stress rauszunehmen. Ich stress mich immer noch. Aber mit einer anderen Qualität wahrscheinlich, oder? Ja, und es macht die Priorisierung auch viel leichter, weil gefühlt könnte ich 24-7 durcharbeiten und wäre immer noch nicht fertig und es wäre immer noch mir eigentlich zu langsam. Aber dadurch nimmt man sich selber und dem Team vor allen Dingen, das ist ja das Wichtige, den Stress auch raus und kann viel fokussierter und klarer arbeiten auch mit klaren Priorisierungen und sagen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Mhm. Und wenn es auch mal nicht gut läuft, zu sagen, okay, was muss jetzt halt einfach mal warten? Was ist nice to have? Ich habe schon erwähnt, wir haben auch einen Podcast, ja, der war jetzt länger inaktiv, weil gab es halt einfach wichtige andere Themen. Ja. Und man sagt dann im Marketing, ja, und Content und LinkedIn Frequency und äh, Frequency und Posting und dies und jenes. Ja, mag alles sein. Aber manchmal sind auch einfach andere Dinge wichtiger. Ja, ähm, wie und, zum Beispiel ähm, die Foundation. No, da geht es erstmal los. und Da rede ich, da weißt du, was ich schon gesagt habe, die datengetriebene Prozessoptimierung, das ist einfach viel wichtiger als dass wir jetzt einen Content ähm, regelmäßigen Podcast haben. Mit hübschen haben. Bildern, ja. Ja, und das ist auch, das ist auch wichtig ja. und das ist für Inbound-Sales super wichtig und alles Mögliche. Wir sind aber erstens B2B, mhm. äh, da ist das nicht ganz so wichtig wie im B2C, aber es ist auch immer wichtiger, gar keine Frage, deshalb haben wir es. Aber... Man muss dann immer den kühlen Kopf bewahren und sagen, okay, worum geht es hier eigentlich gerade? Ja. Und wo brennt die Hütte? Weil mhm. es brennt immer irgendwo die Hütte. <lacht> und einfach, wo ist gerade das Bottleneck Und wo müssen wir ansetzen? Und wo müssen wir das jetzt als Team fokussiert klären? Und was können wir auch depriorisieren? Und das ist auch nicht schlimm. Ja. Ja. Und das ist lustig, weil ich habe echt richtig coole neue Leute im Team und die sind super ambitioniert und motiviert und haben richtig Bock, Gras zu geben. Und denen muss ich dann manchmal sagen, okay, Leute, stopp. <lacht> wir müssen jetzt erstmal das machen. Also, alle so, oh, ich so, ja, nee, finde ich auch schade. Aber wenn wir das erste Thema nicht klären, können wir dann am jetzigen auch nicht weiterarbeiten. Und das nimmt den Druck raus, das nimmt den Stress raus. Ich versuche vieles mittlerweile mit einer größeren Leichtigkeit zu machen. Mhm fällt nicht immer leicht. Ähm, gerade so Corona-Krise fand ich auch besonders toll. Wow, ja, ja. Komplette Neustrukturierung des Bürolebens. Wahnsinn. Ja, damit haben aber alle gekämpft. Ja. Und das
0: aber so frisch. Ich meine, du bist ja, ja quasi da noch ja, be nicht berufsneueinsteiger, aber ich meine, du warst da ja seit zweieinhalb, drei ja. Jahren gerade ja. mal in. So. Ja. Und ich meine, es geht hier um Geschäftsführung. Also, du, ist nicht, ich um, glaube, nicht um irgendeine Basic-Funktion.
1: Das Thema Geschäftsführung, insbesondere Management und Leadership, was ich als verschiedene Dinge betrachte, hat sich gravierend geändert. Ja. Also gerade im kompletten Lockdown, muss ich glaube ich keinem erzählen, der irgendein Team leitet, ähm, hat sich das total auf den Kopf gestellt. Man musste komplett neue Wege gehen. Äh, die ganze, das ganze Team miteinander, die Culture, alles, die Organisation ähm, an sich hat sich verändert. Mittlerweile ist es wie jetzt halt ein Hybridbetrieb, das mhm. ist sozusagen the new normal. Aber das war, das war also für jedes andere Unternehmen, auch eine ja. Riesen Herausforderung. Ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar, dass A, die Corona-Krise für uns als Softwarehersteller, sage ich mal, indirekt nur für Auswirkungen aufs Business hatte, weil unsere Software eher mehr gebraucht wurde, mhm. damit Juristen für Firmen von Super. zu Hause arbeiten können. Super. Und ihre Papieraktenberge ähm, oder Aktenschränke, die mhm. im Keller normalerweise sind, äh, nicht mit nach Hause nehmen müssen alle. Also das war schon schön, aber wir haben natürlich indirekt auch gemerkt, bei unseren Kunden, wie es zu Problemen geführt hat, äh, weil bei denen sich alles auf den Kopf gestellt hat. Klar, ne? Gewisse Kunden sind insolvent gegangen, das haben wir natürlich auch mitbekommen. Also das waren schon heftige Zeiten und Overall bin ich einfach nur extrem froh, dass ich drei Jahre vorher angefangen habe, ja. weil ich dadurch die Chance hatte, unser Unternehmen in der Tiefe wirklich zu verstehen, ähm, aber auch mich extrem gut zu vernetzen in unserem gesamten Markt, was in der Corona-Zeit extrem wertvoll war, weil, weil hätte ich, äh, sag ich mal, am April 2020 angefangen, ja. Horror, Keine also Chance. wie willst du da Leute kennenlernen, wie willst du die Branche kennenlernen, wie willst du deine Kunden richtig kennenlernen? Ähm, und das, da hatte ich Gott sei Dank diese drei Jahre vorher, plus all die Erfahrungen, die ich natürlich vorher schon hatte, aber das war Gold wert. Also da bin ich einfach nur ganz, ganz dankbar. Ähm, das war Zufall, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Sport. Ähm, in Was denkst du, was macht dieses Workout bei Urban Heroes so besonders? Also wie ist es so, ähm, warum ist es so Simply Great, wie du vor dem Interview schon so schön gesagt hast?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, es ist Simply Great weil man, auch wenn man länger nicht da war, man denkt so, oh ja, richtig nice und oh, voll anstrengend und so. Und dann geht man wieder hin nach einer längeren Phase und merkt so, okay, krass. Also man stößt wirklich an seine Grenzen, mhm. ob man sich jetzt aktiv dafür pusht oder ob man sagt, okay, heute war du entspannter, das ist ja die andere Sache. Aber man kommt an seine Grenzen, man wird richtig gefordert und... Ähm, man ist ausgepowert und dieses, dieses, dieses stolze Gefühl, diese Endorphine danach, das gibt mir einfach richtig viel. Für mich war es im Leben immer wichtig, gefordert zu werden. Mhm. Also ich wurde auch viel gefördert, mhm. das ist auch schön, aber gefordert werden, finde ich, ist viel wichtiger. Also ich habe also eigentlich so mein Lebensmotto und das hat mir mal mein Mentor vor ganz vielen Jahren gesagt, Zoe, weißt du was, warum ich so erfolgreich bin im Leben? Ich habe immer mehr gemacht als alle anderen. Sehr gut. Und dieser Satz ist mir so eingebrannt geblieben, weil der ist wirklich wahnsinnig erfolgreich, dieser Mensch. Und ich fand das so inspirierend und habe seitdem das irgendwie auch versucht zu leben. Also neben meiner Tätigkeit in unserer Firma habe ich glaube ich drei bis vier, nee, fünf, keine Ahnung, echt viele Online Universitätsabschlüsse nebenbei noch gemacht. Wow. Einfach, um immer up to date zu bleiben, um, zu, um mich selber zu fordern, um nicht mit dem Status Quo zufrieden zu sein. Sehr so gut. dieses, wieso läuft doch, oder machen wir schon immer so, dass mein absolutes mein Boah. Horror. Boah, Horror. Aber dann auch so sagen, ja, nee, wieso ist ja mühsam. ach nee, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen anstrengend, so so. Kenne ich auch viele, die, die sind einfach zufrieden. Mhm. Ich bin Was mit, ja auch in Ordnung aber, ist, ist. Völlig in Ordnung, gar nicht, Aber es ist nicht so mein Ding. Ich, bin, mhm. ich muss immer mich irgendwie neu challengen ähm, und mache eben mehr. Mega viel parallel. Mache auch neben meinem Beruf eben viel privat. Würde auch keiner denken, ich mache mit der Joe, der Gründerin von Urban Heroes, bin ich auch bei den beim Founders Kite Club. Also ich finde mm -hmm. Kitesurfen auch ah, richtig cool. Super. Ich bin aber derbe schlecht, aber ist auch okay. Ja, Hauptsache dabei. Ich stress mich da nicht. Ja, ja. Sehr gut. Aber die Idee vom Kitesurfen und irgendwann werde ich das auch richtig gut können, mal schauen. Ähm, da habe ich einfach richtig Bock drauf. Das ist eine Challenge, das ist neu. Ähm, und das ist bei Urban Heroes eben auch so, also ob ich das jetzt privat oder auch beruflich habe, ist es beim Sport so, es pusht dich, es challenge dich und du hast aber auch die Möglichkeit, diese Challenge, diese Herausforderung, dieses Fordern, in deinem eigenen Pace zu machen. Also mhm. ob du jetzt, weiß ich nicht, bei 14 kmh bist, beim Sprint oder bei 20, das ist ja alles sehr subjektiv und individuell, aber du kannst dich trotzdem immer weiter challengen. Oder ob du jetzt die 6-Kilo- oder die 8-Kilo-Hantel nimmst, ist auch egal. Es ist ja alles sehr relativ, aber jeder kann sich in seinem eigenen Maße herausfordern. Absolut. Und das finde ich so cool, weil es ist nicht so, ah, larifari, wir machen jetzt hier irgendwie so Dienst nach Vorschrift bei Urban Heroes Ganz und genau. machen da unsere niedlichen kleinen Übungen, ähm, sondern es wird halt gepusht und dieses Community-Gefühl, alle umherum haben eben auch richtig Bock drauf und das, das ist einfach cool und das beschreibt das, das Gefühl für mich bei Urban Heroes, warum es einfach, ja, jedes Mal aufs Neue, auch wenn man denkt, so oh, es wird richtig anstrengend, mhm. man ist danach stolz und dieses, dieses, diese kleinen Mini-Rewards, diese kleinen Erfolgserlebnisse sich gepusht zu haben und wenn man sagt, oh, jetzt ist die Ansage mit Uphill und so und so viel Steigung und jetzt so und so viel KMH, so, ja. eigentlich hat man gar keinen Bock drauf, aber... Am Ende hat macht man es dann doch. Ja genau, man, man zieht es durch. Das ist einfach richtig cool. Und man ja. ist richtig stolz und sagt sich okay, nice,
0: geschafft.
1: Und dann geht man nach Hause und sagt, okay, richtig was geschafft
0: heute. <lacht> das ist super, ja ganz genau. Und es steckt auch an, wenn man voll. in der Red Zone ist. Man guckt nach neben, man, man, man guckt nach rechts, man guckt nach links und sieht, boah, alle ziehen voll durch. Da muss ich ja unbedingt jetzt auch mitziehen. Total. Du hast es eben schon über deinen stressigen Alltag gesprochen beziehungsweise über deinen stressigen Berufsalltag. Inwiefern hilft dir denn Sport auch, insbesondere unser Workout in der Red Zone? Im Alltag, Also macht es dich irgendwie belastbarer, mental, körperlich stärker, selbstbewusster, pendelt es dich aus, balanciert es dich aus? Also inwiefern, ähm, ja genau, geht das einher miteinander oder befruchtet sich gegenseitig, wenn man so will? Ja,
1: das also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich, ich sehe, witzigerweise, mein Alltag ist wahnsinnig stressig, ich mhm. sehe es aber gar nicht so stressig. Also ich bin, wow. immer, ich bin immer leicht gestresst, ja, ja klar, also mhm. wirklich ist so, aber... Ich empfinde das eigentlich anders, weil ich, ich habe halt meine, meine Riesenlisten von Dingen, die jetzt anstehen und die Prios und alles mögliche. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mhm. So Und ich, ich glaube, ein großes, weiß ich nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber ein großer für mich, ein Key Aspekt ist in meinem Leben die Balance zwischen verschiedenen Dingen. Und es reden ja immer von Work-Life-Balance. Ja. Ja, das ist für mich irgendwie ein ganz merkwürdiger Begriff. den ich, Nee, finde ich irgendwie auch so völlig über überredet und so totgetreten und oh, die Work-Life-Balance und das ist auch, finde ich, negativ konnotiert, weil viele dann immer sagen, ja, ich will auch ganz viel chillen mhm. äh, und möglichst wenig arbeiten. Für mich ist es eher so Work-Life-Merge, ja? Also <lacht> es ist so in einem und es ist, die perfekte Abstimmung aufeinander und mal ist halt die Arbeit wichtiger und mal ist halt das Privatleben wichtiger ja. und mal gibt es Phasen, da kann man den dem einen mehr powern, mal dem anderen, aber meine Woche oder mein Tag an sich gestalte ich meistens eigentlich so, dass alles darin irgendwie so vorkommt, mal mehr, mal weniger, mhm. je nachdem natürlich und deshalb spielt der Sport darin auch eine ganz wichtige Rolle in meinem Life, ja. wo ich Work und Sport und Privat quasi kombiniere und wo es zusammenkommt und es ist es ist nicht ein getrennter Aspekt sozusagen voneinander, weil ehrlich gesagt, wenn du Unternehmerin bist und dein eigenes Unternehmen leitest, du kannst auch nie wirklich abschalten. Ja. Also ich träume von der Firma, ich denke manchmal in den most random situations über die Firma nach, sei es also bei Urban Heroes zum Beispiel nicht so oft, mhm. aber zum Beispiel wenn ich laufen gehe und deshalb präferiere ich oft Urban Heroes oder ähnliche intensive Workouts, weil du dich da absolut nur auf den Sport fokussierst ja. und dadurch abschaltest. Weil wenn ich laufen gehe, zum Beispiel an der Alster, mhm. an der Elbe könnte ich das auch mal probieren bestimmt, aber da denke ich viel zu viel nach und das ja. nervt mich dann fast schon. Ähm, aber bei Unrealist hast du dazu gar keine Zeit. Ganz weil, genau. Also ich muss sagen, für mich ist eher so, ich zähle die Minuten runter in jeder Session. <lacht> ja, ja. Wie viele Minuten noch? Ich höre am Anfang ganz genau zu, ob das jetzt sechs oder elf Minuten sind <lacht> und gucke ganz genau auf die Uhr, wie viel da jetzt noch alle ansteht. Und das hilft aber total, finde ich, beim, beim Abschalten, ja. weil du dein Gehirn freikriegst und mal an nichts anderes denkst, außer... Äh, auch vor allen Dingen am Floor, welche schreckliche Übung jetzt als nächstes kommt. Mhm. Ähm, von daher, ich sehe das als integralen Bestandteil Sport, aber eben auch Privatleben, Familie, Freunde, Beziehungen. Und eben die, die Firma eben auch, weil die macht mir viel Spaß. Es ist nicht so, oh Gott, ich muss arbeiten, oh mir nerviger Job oder stressig. Sondern es macht mir extrem viel Spaß, sonst würde ich es auch nicht machen. Klar. Ähm, und ich glaube, Sport hilft dabei extrem gewisse Anspannung, die man hat. Also es ist sozusagen nicht unbedingt Stress, sondern es ist Anspannung, weil eben auch viel auf dem Spiel steht, viele wichtige Themen da sind, man natürlich seinen eigenen Anspruch hat mhm. dann an diese Dinge und auch an seine Familie, an seine Freunde dem gerecht zu werden und ja, Sport hilft einem einfach, also dass der Körper diese Anspannung anders sozusagen ver verarbeiten kann und das ist glaube ich ganz, ganz entscheidend. Ich glaube auch, wenn Menschen hart und viel arbeiten und sehr, sag ich mal, da eingebunden sind jobtechnisch, ist es essentiell Sport zu machen in welcher Form auch immer ja. es kann ja auch Yoga sein es kann auch sein dass man einfach nur spazieren geht und überhaupt was sich bewegt ähm, aber es ist ganz ganz wichtig
0: absolut es darf Leben. halt nie zu einlastig werden ja, oder genau. zu einseitig werden im Leben weil ja. sonst sonst gerätst du einfach aus der Balance wir haben eben schon über das Abschalten gesprochen beziehungsweise du hast das schon angeschnitten ähm, gibt es noch andere Tools ähm, die du aktiv in deinen Alltag einbaust oder wie schaltest du denn ab von deinem herausfordernden Beruf? Wir haben eben ja schon drüber gesprochen, Urban Heroes ist ein Tool. Gibt es aber noch weitere Tools, mit die du irgendwie fest in deinen Alltag einbaust, um irgendwie abzuschalten, um dich mal loszureißen?
1: Ja, also ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, also ich meditiere total viel mhm. und bin voll so Zen äh, und mache da so meine Zen-Moments. Das äh, hat, hat bisher noch nicht so funktioniert, weil ich dann immer sofort abschweife. Ja. Also da, da, das ist noch so ein To-Do für irgendwann mal. Ich, mal gucken, autogenes Training soll anscheinend auch ganz cool sein. Ja. Da bin ich aber noch nicht. Ähm, was für mich eigentlich die größte Meditation am Ende des Tages ist, ist Fotografie. Oh, ich wow. liebe es wirklich, also für mich bedeutet, wenn ich Zeit habe zu fotografieren, sei es auch abends eine halbe Stunde irgendwo durch die Gegend laufen und Fotos machen, mit, sei es auch nur beim Handy, mhm. ähm, ist das für mich wie so Urlaub schon. Also ich schalte da ab und das Allerschönste der Gefühle für mich ist, mit meiner Drohne zu fliegen. Wow. Ja, weil ich liebe es zu fliegen und ich liebe Fotografie und das ist die perfekte Kombination von beiden. Und lustigerweise ist es für mich wirklich der Moment, wo ich ein Foto mache oder die Drohne fliege und dabei filme. Ja. Für mich ist der Albtraum, Fotos zu bearbeiten oder Videos zu schneiden. Mhm. Das finde ich so langweilig. Mhm. Aber es ist wirklich diese Aufnahme... Und dieses sich drauf konzentrieren und dieses sich freuen über tolle Fotos im Sinne von tolle Kompositionen. Mhm. Ähm, sei es sei es sozusagen beim Film mit der Drohne oder als Foto. So super schöne Lichtkonstellationen auch hier in Hamburg an der Alster an ja. der Elbe. ist mein schönstes. Ähm, und das, also wenn ich wirklich richtig maximal irgendwie da angespannt bin, dann wäre das meine Go-To-Aktivität. Alternativ wirklich, und da kann ich auch also irre abschalten, ist, wenn ich mich mit Freunden treffe oder mit meiner Familie äh, oder mit meinem Freund. Es ist so, in dem, in dem Moment, ich weiß gar nicht wie, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht, aber irgendwie unterbewusst funktioniert es sofort, schalte ich total ab. Wow. Und bin in dem Moment dann da. Also wenn ich eine Freundin treffe auf dem Café bin ich dann dort. Und Super. trinke mit ihr Kaffee und äh, wir quatschen über das Leben und belanglose Themen ist völlig egal. Oder über wahnsinnig wichtige politische Themen natürlich. Klar. Oder wirtschaftliche, wirtschaftliche oder technische Innovation. <lacht> wahnsinnig äh, sophisticated natürlich immer. Ähm, aber da bin ich dann da und das hilft mir auch extrem. Diese komplette... Umstellung auf ganz andere Themen und ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Ausgleich, dieser soziale Aspekt. Generell Freunde treffen, ich liebe es zu verreisen, das war jetzt in Corona natürlich nicht so leicht, mhm. das baue ich aber auch ein.
0: Was war dein letztes Reiseziel, wo warst du zuletzt?
1: Ich war in Lissabon.
0: Schön, oh, ich liebe wie war
1: Großartig, ganz toll. Also ich liebe Lissabon, mittlerweile ist die Stadt wahnsinnig voll, ich fahre schon regelmäßig seit längerer Zeit hin. Und ähm, ich liebe es einfach dort. Es ist so toll. Aber das baue ich zum Beispiel auch ein, irgendwie in meinen Alltag. Und Wahnsinn. bin oftmals am Wochenende auch einfach nur unterwegs. Freitagabend bis Sonntagabend. Ist stressig. Man würde meinen, es ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Es ist auch körperlich. Aber es gibt mir so viel positive Energie, Inspiration. Es macht meinen Kopf frei, dass sozusagen diese positiven Mental Aspects dieses körperliche, oh, momentan kann ich auch sagen, der Flughafen in Hamburg ist eine Katastrophe. Wow, Alptraum. ja. Albtraum, Albtraum. Also fliegen macht momentan keinen Spaß, aber es macht mir trotzdem Spaß, weil sozusagen, sozusagen was ich daraus gewinne, diese positiven Eindrücke, ja. dieses Rauskommen, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Also es ist so die Kombination zwischen Freunden, Familien, Reisen, Fotografie, das ist für mich das Schönste. Und ich muss sagen, ich kombiniere das aber auch immer. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh super, ich fahre jetzt mal weg. Mhm. Sondern mein
0: Laptop ist immer dabei. Das heißt, du ziehst dich dann auch mal irgendwie für eine Stunde raus und sagst, ich muss hier mal ganz kurz ja, arbeiten. definitiv.
1: Oder? Aber vor allen Dingen, also deshalb für mich, Fliegen ist gar nicht so schlimm. Weil A, liebe ich es aus dem Fenster zu gucken und dann mhm. Fotos zu machen. Ähm, also ich bin dann quasi meine eigene Drohne. Ähm, oder ich, also ich muss sagen, eigentlich jeden Flugreise arbeite ich auch. Weil das ist für mich perfekte Zeit. Die chill ich sonst, äh, kann ich auch chillen, ist auch okay. Mal habe ich auch keinen Bock zu arbeiten, ist auch mhm. fein. Ich schlafe auch manchmal im Flugzeug. Sehr gut. Ähm, ich finde, das ist ein
0: wunderbarer Ort zum Schlafen. Das halt.
1: aber ich arbeite vor allem auch viel und nutze dann die Zeit. Mhm. Und so lässt sich das eigentlich super kombinieren. Ähm, und ja, manchmal habe ich hab auch gar keinen Bock zu arbeiten und schlafe dann halt. Oder mhm. höre einen Podcast, wie zum
0: Beispiel euren. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Solange genau. die Balance stimmt, ist doch ja. alles fein. Ähm, wir gehen nochmal raus aus der Red Zone. Wie interpretierst du den Begriff Superhero? Was wow. muss ein Superhero haben?
1: Also was muss er haben? Ich glaube, er muss gar nichts haben. Er oder sie muss nichts haben, sondern Superhero ist eigentlich ein Gefühl und ein Mindset. Mhm. Und ich glaube, jeder kann seinen inneren Superhero sag ich mal, erwecken und zum Leben erwecken und äh, ihn auch entfalten und ihn wachsen lassen und oder sie und sozusagen den Superhero oder die superhero Shiro. Shiro. Uh, yeah. I love it. Mal wie das gelernt. Ähm, einfach in sich wirklich entfalten und entfachen.
0: Ähm, wie und, denn am besten?
1: Ja, und ich glaube, dabei ist erstens die Frage, will man das überhaupt? Ja. <lacht> Kennt man den Superhero überhaupt in sich? Äh, weiß man, dass es überhaupt einen gäbe mhm. oder es ihn geben könnte? Ähm, und dann ist die Frage, okay, wie, wie, wie kann man ihn entfachen oder sie entfachen? Und ich glaube, da gehört ein gewisses Mindset, ob man da Bock drauf hat. Und wenn man Bock drauf hat, dann glaube ich persönlich, geht das nur über Challenge, über, über sich hinauszuwachsen, über sich fordern, über sich challengen, über Sachen machen, die man vielleicht noch nicht gemacht hat, die man sich vielleicht nicht so trauen mhm. würde. Ähm, und das kann man im Superhero, kann man meiner Meinung nach in allen Lebenslagen anwenden, äh, ob das jetzt im Sport ist, das ist so ein bisschen the obvious one, aber auch privat oder im Beruf. Privat kann es sein, Dinge wo man irgendwie unsicher war oder ein bisschen schüchtern war, sich zu trauen, die zu tun. Im Beruflichen kann ich Stories, also oder Stories erzählen, ähm, wie ich Dinge gelernt habe und aktiv gemeistert habe, die ich vor fünf, sechs Jahren mir hätte nicht vorstellen können und die für mich auch anfangs echt irre schwer waren. Also da gibt es viele. Mhm. <lacht> und da habe ich aber realistisch reflektiert und überlegt, okay, das fällt mir nicht so leicht. Es ist aber wahnsinnig wichtig in meiner Rolle. Ich muss das lernen. Oder ich finde jemand, der es macht, aber eigentlich muss ich selber machen, weil das gehört zu meinem Job dazu. Ähm, es fällt mir aber nicht leicht. Und da habe ich überlegt, okay, wie kann ich das angehen? Ja. Ähm, und wie kann ich es lernen? Und oh, es sind auch so Dinge, die machen mir immer noch keinen Spaß. Mhm. Aber mittlerweile fällt es mir leichter. Und ich weiß, wie ich es angehen muss, damit es mir
0: leichter fällt. Was, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wie hast du denn überhaupt diesen Weg dazu gefunden oder diesen Zugang gefunden zu Dingen, die dir schwer schwerfühlen, die du auch nicht gut fandest, <lacht> ähm, dass sie dir jetzt leichter fallen, weil ich habe nämlich gleich nämlich auch schon meine nächste Frage mhm. mit im Hinterkopf, weil ähm, ich würde jetzt zu den Rückschlägen kommen, weil du bist ja nun mal eine High-Performerin, aber jeder muss halt auch mit Rückschlägen in seiner, in seiner Karriere oder auch in seiner privaten Laufbahn rechnen, wie gehst du damit um und wie hast du den Zugang gefunden zu so Dingen, die dir einfach überhaupt nicht gelegen haben.
1: Ja, ich sag mal, die größte Herausforderung äh, State the Obvious, ja, mhm. äh, mit 23 die Geschäftsführung übernehmen und davor war meine letzte Rolle Praktikantin in einem Venture Capital Unternehmen. Wow. Ja, ich würde sagen, der Jump ist ein bisschen krass. Ja. Und äh, glaube ich, gibt es 500 Dinge, die man dann nicht kann an Tag 1 ähm, und das ist aber auch völlig okay und ich glaube, mir hat immer geholfen, nicht zu denken, ich kann alles sofort oder ich muss einen beweisen, dass ich alles kann, sondern bin da relativ bodenständig rangegangen habe gesagt, ja gut, ich äh, woher soll ich es denn können, bitte? Mhm. Ich bin 23, ich habe vorher noch nie ein Unternehmen geleitet, geschweige denn eins mit 20 Leuten ähm, und das hat mir geholfen und dann habe ich gemerkt, okay, was gibt es denn hier für Aufgaben in meinem Bereich, welche Sachen sind, wofür bin ich verantwortlich, ja? mhm. was, was sind meine Themen? Die die ich auch nicht abgeben kann. Ähm, und lustigerweise abgeben an sich, delegieren,
0: ist mir anfangs auch sehr schwer gefallen. Interessant, ja, obwohl du ja neu warst in dem, ja. Äh, in dem Job, aber...
1: Ja, ja, aber man denkt dann, man muss das selber machen und man muss das, äh, es auch möglichst perfekt machen, Den genau. Perfektionismus. Genau, ich muss
0: es allen beweisen, ich, ich, ich bin ja. hier richtig, ich habe meine Daseinsberechtigung.
1: Das sowieso, aber eher so, oh, das muss jetzt richtig super, super, super perfekt sein mhm. und diesen Perfektionismus habe ich Gott sei Dank auch abgelegt, es ist good enough mittlerweile. Ja, gut. So, Ja, 80-20-Regel ist ganz entscheidend, aber auch zu, zu wissen, was kann ich delegieren, was was, was muss ich delegieren? Also wo sollte ich in meiner Rolle im Unternehmen sicher nicht fünf Stunden mit verbringen, weil das einfach nicht sinnvoll
0: ist. Plus jeder ähm, hat ja auch seine Stärken. Und, die sollte, mm -hmm. und
1: was sind Dinge, die kann ich auch einfach nicht besonders gut ja. und merke ich auch, und das macht mir auch. Das Lustige ist ja, die Dinge, die man nicht besonders gut kann, machen meistens einem auch nicht so viel Spaß. Oh, ja. Also es gibt bestimmt Leute, die denken, es macht ihnen Spaß, aber sie können es nicht. Das ist dann eine andere Frage. <lacht> Wie das aber, Singen
0: zum Beispiel. Das weiß ich auch, dass ich das nicht kann. <lacht> also ich macht kann. aber trotzdem Spaß.
1: Ja, stimmt. Ja, ja du hast vollkommen recht. Ja. Also das, ähm, das war so einen Punkt zu sagen, okay, was, was kann ich besonders gut, was davon kann ich delegieren und mhm. sollte ich dringend delegieren. Das habe ich dann gelernt und dann gibt es aber Dinge, die kann ich nicht delegieren. Ja? Und das ist auch okay und das sollten, also ja und da muss ich dann herrn okay, die machen mir auch nicht Spaß, weil oh, es fällt mir irgendwie nicht leicht und das ist nicht so, sage ich mal von meiner Persönlichkeitsstruktur her, mein naturell dass mir sowas leicht fällt und da habe ich verschiedene Coaches in verschiedenen Bereichen in den letzten Jahren gehabt und immer noch zu verschiedenen Themen, sei es jetzt ja, es sind verschiedene Themen, zu denen ich unterschiedliche Coaches und Berater auch habe, also das, das Wichtigste, glaube ich, ist, egal in welchen Lebensbereichen, zu sagen, okay, man kann nicht alles können und es ist viel sinnvoller, nach seinen Stärken zu spielen und das Absolut. zu machen, was man besonders gut kann und sich dann Unterstützung und Beratung äh, in den Bereichen zu holen, wo man halt irgendwie da entweder das Wissen nicht hat oder die Erfahrung auch nicht hat. Super. Und ich habe mega super Leute, die mich von extern unterstützen in so Spezialgebieten ähm, und das ist richtig cool und das macht richtig auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich habe dann meine, meine Problemstellung und bespreche es mit denen. Die haben dann können innerhalb von kürzester Zeit mir verschiedene Optionen auflegen und ich sage, okay, perfekt, die passt am besten. So. Super. Und, aber was sozusagen meine Themen angeht, die ich selber machen muss sozusagen und die mir nicht so leicht gefallen sind, da habe ich viel viel, viel Zeit in Eigenreflektionen und Coaching investiert. Warum fällt mir das schwer? Warum mag ich das nicht? Und das sind so interessante Dinge, die sehr, sehr, sehr nah an deiner an meiner Persönlichkeitsstruktur verknüpft sind und wo ich glaube, die meisten Leute auch eher ungerne reflektieren und in sich reinhorchen und schauen, Mensch, wie bin ich denn eigentlich gestrickt? ja?
0: Und Das, das ist ja auch nicht immer
1: ganz einfach, nein, ne? weil man wird ja auch mit nicht. seiner
0: Shadow Side, wie ja. es so schön heißt, konfrontiert und das ist nicht immer ist nicht immer die schöne Version Na, eines überhaupt
1: nicht. Und ich glaube, man muss es, oder was heißt, man muss überhaupt nichts, aber was mir geholfen hat, ist, da ganz wertfrei, neutral und ruhig drauf zu schauen, einfach zu erkennen, okay, das fällt mir nicht leicht, das ist nicht meine Stärke. Warum? Mhm. Und gibt es Gründe dafür, warum mir das schwer fällt Und ähm, dann zu erkennen, ah, das sind vielleicht die Gründe ABC und zu überlegen, ah Mensch, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil… XYZ. Ja. Und habe gelernt, ähm, mir Mechanismen zu bauen, sozusagen in Strukturen und in gewissen Sachen, wie ich diese Dinge viel, viel besser und leichter angehen kann. Und habe mittlerweile für gewisse Themen, weiß ich, okay, das ist wieder so ein Thema, da muss ich mir einfach extrem vorbereiten. Und dann fühle ich mich sicher in dem Thema. Und dann läuft das gigantisch. Sehr ja? gut. Weil ich dann meistens so Worst-Case-Szenarios habe. Oh Gott, und das könnte schief Und was ist die Reaktion? Und dann so und so. Und dann, dann passieren diese Dinge und ich mega krass vorbereitet, als würde ich jetzt die Doktorarbeit schreiben und was nicht alles. Und dann merke ich so, Herr Krass, okay, war überhaupt nicht schlimm. Und dieses, diese Learning Curve und dieses es ist wie so ein Reinforcement-Cycle. Mhm. Wenn du merkst, ah, war gar nicht so schlimm, dann gehst du das nächste Mal auch ganz anders ran. Ja. bereitest dich da trotzdem wieder genauso krass vor und merkst aber, ah, war wieder nicht so schlimm. Und dadurch wird es positiver und leichter. Und plötzlich merkst du, okay, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und ich kann das eigentlich besser als ich dachte. Und genau das bringst und, ja dein da Unterbewusstsein da ist, bei. Ja. ja, und das ist das Gleiche, aber auch im Sport, finde ich, wenn du sagst, oh Gott, ich könnte niemals einen Marathon laufen und ja, vielleicht solltest du auch nicht direkt mit 42 Kilometern anfangen, sondern vielleicht erstmal mit zwei und dann gehst du auf vier und auf genau. sechs und auf acht und irgendwann kannst du relativ lange laufen und dann ist ein Marathon mit einem realistischen Plan auch gar nicht so unerreichbar. Also, Absolut. Und da bist du dann am Ende beim Superhero, ähm, wie du den entfalten kannst und wie du mit Herausforderungen umgehen kannst, die aber nur ein Superhero auch bewältigt. Ja, ähm, aber du kannst eben jederzeit zum Superhero, egal in welchem Bereich werden, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten. Ich glaube, das ist entscheiden ja. und die Grundvoraussetzung, weil du, wenn du das nicht bist, dann wird es auch ein bisschen schwieriger, zum Superhero zu werden. Mhm. Ja. Der kommt nämlich nicht einfach so, den kriegt
0: man nicht geschenkt. Nee, der wacht nicht von alleine einfach nee, auf. Schwierig. Den müssen wir schon ein bisschen triggern. Und ja. du sagst schon, hast es eben schon erwähnt, also quasi der Schlüssel ist die regelmäßige Herausforderung und sich auch immer mehr zutrauen. Ja. Da kommen wir jetzt eigentlich auch schon fast zu, oder nicht nur fast, sondern komme ich jetzt eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Was du denn gern anderen Heroes und vielleicht gerade auch High-Performern und jungen, ambitionierten Menschen Menschen mitgeben möchtest? Was ist so deine Kernaussage? Vielleicht hast du so einen Satz, den du diesen Leuten mit oder unseren Leuten, unserer Community mit an die Hand geben möchtest.
1: Ich würde eigentlich meinen Satz von vorhin aufnehmen, den ich von meinem Mentor habe. Ich würde sagen, wenn man egal in welchem Bereich im Leben was erreichen möchte, sei es privat, sei es beruflich, sei es sportlich, mhm. ähm, immer mehr als alle anderen machen. Beziehungsweise nicht auf, noch nicht mal das auf andere beziehen, sondern einfach immer mehr machen, als man denkt, dass man machen sollte. Ja. Und sich challengen, sich fordern, über sich hinauswachsen Die Dinge machen, die richtig unangenehm sind. Ja. Die so richtig unbequem sind. Auf die man gar keinen Bock hat. Und dann wächst man. Ja. Ja, nur dann. Und wenn es so ein bisschen weh tut erst recht. ja Und dieses alles so, ach, Larifaria läuft und mhm. ja, gechillt. Und das ist alles fein. Gar keine Kritik, überhaupt nicht. Nur... Kommt darauf an, was deine Zielsetzung Ganz ist. Ganz genau. Nicht? Und wenn du, wenn du deinen Superhero in dir selbst erwachen möchtest und entfachen möchtest und ihn richtig wachsen möchtest, dann, in welchem Bereich auch immer, dann always do more than you should or than you think Wundervoll. you should. Und äh, das kann sich auf jeden Bereich im Leben beziehen, ob das jetzt auch die Familie ist und was auch immer. Ähm, kann ich nur sagen, mir hilft das, so zu denken, beziehungsweise hat sich automatisch bei mir schon verinnerlicht. Ähm, und wie gesagt, man muss aber auch oder man kann auch dann genau schauen, wo lohnt sich dieser Stress dann und wo ist es einem wichtig. Also man muss jetzt nicht in, und vielleicht auch realistisch mal betrachten, man kann auch nicht überall im Leben immer gleichzeitig überall 200 Prozent geben. Das ist auch unrealistisch, das macht der Körper irgendwann noch nicht mit. Klar. Aber phasenweise kann man sich an den Fokus setzen und sagen: Jetzt gerade möchte ich hier richtig Gas geben. Und da mache ich nochmal einmal mehr als alle anderen oder als, als, ich, als ich normal vorhatte. Und das ist, also ich finde es extrem rewarding. Und ja, also die nächste Challenge steht immer an. Und
0: das macht, also mir macht es extrem viel Spaß. Toll. Ähm, es sieht man dir auch an. Also ich finde, du sprichst total motiviert und man sieht einfach, dass du dafür brennst. Und das finde ich so schön, insbesondere in deinen jungen Jahren unter 30 Liebe Zoe, ich bin dir so dankbar, dass du da bist und dankeschön. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Gleich geht's zu Urban Heroes. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich weiß, dass du auch gleich noch in Aha. die Class jumpst. Also viel Spaß dabei beim Auspowern <lacht> und natürlich auch viel Spaß bei diesem wunderbaren Gefühl danach, wenn all die Endorphine durch den Körper wabern. Ja. <lacht> Wunderbar, Dann dankeschön. enjoy die Class und hoffentlich bis ganz bald. Danke, bis bald. Das war Urban Vibes, dein Podcast von Urban Heroes. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Schweißtreibende Hit-Workouts und entspannte Recovery-Sessions bekommst du täglich in unseren Boutique-Studios in Hamburg und Frankfurt. Abonniere unseren Podcast Urban Vibes und folge den Urban Heroes auf Instagram, um immer up-to-date zu bleiben. Da freuen wir uns sehr drüber. See you in the Red Zone Heroes. Bye!